1: правда.
2: 8 часов 17 минут, точное Пермское время. Радио «Комсомольская правда» продолжает ваш день вместе с вами на 96.6 FM в студии Ирина
3: И Ярослав Богдановский. Еще раз всем доброе утро.
2: Так, ну что, давайте сразу к делу. Быка за рога. Итак, на рассмотрении законодательного собрания по инициативе Кудымкарской городской думы находится законопроект о внесении... Ну, давайте полностью прочитаем изменения в закон Пермского края об административных правонарушениях. О чем идет речь? Снова взять... Ежовые рукавицы курильщиков предлагают депутаты Кудымкарской городской думы с подачи, кстати говоря, фактически местных молодежных депутатов. Молодежный парламент тренировался, тренировался и дотренировался до целого законопроекта Краевого. Ну,
3: ты знаешь, кстати, вопрос, кто кому подсказал эту идею? Мне кажется, это все-таки старшие их коллеги подсказали, как проще пойти. По какому Нет, там есть проще версия пойти? что
2: молодежные, молодые депутаты гуляли по кудынкару. это озвучено в печати mm -hmm. вот я позже просто найду процитирую материал нашего коллега коллеги олега русских на портале проперим там есть комментарии по этому поводу вот гуляли они а гуляли значит вы видели очень много окурков и мусора и решили ну, видимо это теперь мои додумки уже видимо молодежь решила изменить этот несовершенный мир к лучшему вот что вполне объяснимо для молодежи это свойственно возрасту это понятно а в Кудымкарь, других, как известно, проблем нет, кроме как курильщики. У них там с экономикой все прекрасно. Я думаю, что с чистотой-то
3: тоже не все так хорошо. Может, просто дополнительные урны поставить? Вообще, кстати, там есть урны? Тоже вопрос.
2: Кудымкар достаточно благоустроенный, красивый город. Не будем наговаривать на город. Ну, Смотрите, что предлагают доблестные депутаты Кудымкарской городской думы. Слово «доблестные» ни капли сарказма иронии. Значит, на расстоянии не менее менее 5 метров нельзя будет курить от входов помещения, занимаемых органами госвласти и местного самоуправления. Ну, сейчас то самое Примерно существует,
3: есть. да. На расстоянии менее 5 метров от входов в помещение, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания.
2: Вот здесь давайте задумаемся. Расстояние менее 5 метров от входа в помещение для торговли, общественного питания, бытовых услуг. по давайте пройдемся и поймем мы с вами, что у нас первые этажи зданий на улицах, стало быть, они все сплошь состоят из, из предприятий торговли. торговли.
3: Это, почему я и сказала, придется выходить курить за город?
2: Загород, загород, загород Это еще разберемся Там, Смотрите, да, далее Мы как-то с Ириной гордились тем, что у нас в Перми Очень много городских лесов, у нас такой зеленый город А нет, вот это сработает, если примут закон против нас, дорогие друзья а, Смотрите, в зонах рекреационного назначения В том числе в границах территории, занятых городскими лесами Далее, внимание Скверами, парками
3: Городскими садами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. А вот тут, ты знаешь, о чем я подумала? Может, это будет некий толчок больше спортивных площадок?
2: может быть. Особенно если учесть, что а, предлагают, ну, например, депутаты а, Кудымкорские предлагают а, по тысяче российских рублей а, взимать с курильщиков, которые нарушат, значит, мир... они предлагают это ну, компетенцию <къем> мирового судьи, а протокол составлять будет орган местного самоуправления в пределах своей компетенции. А далее в суд мировой направлять. Так вот, а муниципалитеты <къем> поддержали, или, подожди, а, тут самое интересное, муниципалитеты, 20 муниципалитетов, поддержала вот эту инициативу, <къем> отзывы уже есть на этот счет. И город Пермь, в числе их, причем Пермь сказала, нет, тысяча Давайте по три
3: Давайте смотреть объективно. Согласиться можно с чем угодно. А вот механизмы в дальнейшем разработать будет в очередной раз проблематично. У нас так принималось ряд законов, когда штрафовать надо бы было. Но вставал всегда вопрос. А кто же будет находить тех, кто нарушает данный закон? Кто будет составлять эти протоколы? Что с мы сотрудники будем...
2: Сотрудники местного самоуправления тайком покурив. Где-то тайком. Вот, значит, как в школе Кому раньше. Кому-то
3: подбросил. Да,
2: как в школе раньше. Помните, мы, чтобы от нас не пахло, тоже развеяв дым. Пойдешь штрафовать, искать.
3: Но ты знаешь, вот если убрать долю сарказма, мне кажется, здесь есть определенная доля, может быть, приучения к культуре. Но ведь мы действительно перестали, большинство людей перестало курить, наконец-таки, на остановках транспортных. А это действительно правильно, поскольку это мешает всем остальным, стоящим там, вплоть с теми, кто стоит с детьми, дорогие друзья. Понятно, что нужны определенные места для, для того, чтобы курильщики могли спокойно наслаждаться жизнью. Но все-таки вот эти меры, они правильные или нет, с психологической точки зрения?
2: К нашему разговору присоединяется постоянный эксперт радио Комсомольская Правда в Перми. С нами на связи врач-психиатр-нарколог Павел Андреевич Поляков. Павел Андреевич, доброе утро. Доброе утро. А, Павел доброе утро. а вот Ирина сказала наслаждаться курильщиком жизни. Как, как, вообще о наслаждении-то речь идет или нет? Если Слушайте, синдром на зависимости выбор всех нет, свой. Нет, 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 нет. Давайте разбираться. Синдром зависимости сформирован. Идет там абстинентный синдром. Да. Мозг голодает. Нужна доза, значит, вот мозг. Давайте вещи своими нами называть. О каком наслаждении-то идти может речь? Нужно вот пожалеть
4: Давай, давайте не будем затрагивать тему наслаждения, потому что каждый в этом видит совершенно свое, свои ощущения и, так скажем, получает удовольствие от процесса. Давайте вот у меня сразу же по мере чтения новости и услышав от вас э, и в некоторых деталях, родилось сразу же вот такое представление. Во-первых, у нас все очень любят запрещать. То есть я на самом деле против э, тотальных запретов, потому что по факту они ни к чему не ведут. Я за разумный подход э, к регулированию. Если мы говорим о том, что нельзя курить около магазинов, около детских учреждений, общественных заведений различных, на расстоянии 5 метров, это не проблема для любого курильщика отойти немножко подальше,
5: стать чуть
4: в стороне от остановки, стать в стороне от входа, чтобы не мешать тем людям, которые спокойно ходят и не хотят попадать в клубы выдыхаемого дыма. Это первое. Второе. Если мы будем вводить сплошные запреты, то по факту, как вот Ирина уже тоже правильно сказала, кто будет следить за каждым курильщиком на каждом углу на улице, ну не поставить ни полицейского, ни надзирателя. Это нереально просто. Поэтому изначально нужно подходить, вот как я уже упоминал у себя в соцсетях, о том, что нужно регулировать один из способов регулирования это порог входа. То есть это стоимость например,
2: сигарет. Так, Павел Андреевич, ну, ну куда уж, куда, ну, куда, куда уж, значит, государство тут как в той истории, либо крестик бы сняло уже, вот, и, либо кое-что надело. Ярослав, смотрите, чем я не
4: соглашусь, я Нет? понимаю, я понимаю, я не соглашусь <къех> вот по какой причине. Вот смотрите, в начале и середине 2000-х годов практически все автомобилисты, во всяком случае, в городе Пермь не ездили с э, пристегнутыми ремнями безопасности. То есть это считалось каким-то, но ну, ниже своего достоинства пристегнуться. Как только ввели штрафы, как только их начали контролировать и создали условия, при которых стало... Не то, что невыгодно ездить, я а стало Все изменилось. Павел Андреевич, люди, я люди, прошу прощения, люди, вас перебью.
2: Павел Андреевич, но вы-то про да. другое. Тут история, как, как санкция стимулирует индивида соблюдать правовые нормы. А я-то про цену входа. А, ну, по 200 да, рублей да. пачка хороших сигарет стоит. А она нормальная цена входа уже. Ну, чему он? Государство, с одной стороны, стрижет акцизы с курильщиков, а с другой стороны, конечно, а, конечно. другой рукой. Оно бьет их еще, говорит, отдай 3000 рублей, говорит администрация города Перми. Давайте не по 1000 штрафовать их, а по 3000. Ярослав, говорит, давайте смотрите, по 3000.
4: Я не про штрафы, еще раз. Я говорю о цене входа вот в каком приближении. О том, что когда высокая цена входа в какую-то определенную привычку, которая, скажем так, не, не является абсолютно комфортной, Полезный, удобной да. для, для всех, тем более полезной, то, естественно, что цена входа это один из регулирующих моментов. Это раз. Второе соблюдение определенных норм, это два, и требования, чтобы их соблюдать. То есть это не только полицейские должны ходить, ловить, штрафовать. А они должны, не, будут, вот граждане, не, конечно не, будут, не будут, это не будет обязанности. Конечно, не будет Сами граждане должны понимать и создавать вокруг себя вот эту культуру. Когда, выходя из подъезда, один скажет замечание, второй скажет замечание, третий скажет тому, кто курит. Когда коллективно это будет определенное давление, когда человек поймет, что ему проще отойти сторону и покуриться углом, там, где отведено, чем стоять около подъезда или тем более бросать с балкона э, окурки.
3: Павел на Андреевич, землю. вот, извините, тоже перебью. Вот мы сейчас ведь затрагиваем тему, в принципе, это культура, культура личная, культура, культура населения. Верно. Но ведь мы говорим о культуре, и мы в очередной раз говорим почему-то именно о сигаретах. Не самый ли это простой путь приучать людей к определенным, так скажем, ну, требованиям общества?
4: Угу. Приучать к требованиям общества можно, но вот опять же мы возвращаемся к тому, что каким способом? Тотальными запретами мы не приучим мы вызовем определенную действительно реакцию,
2: Дискомфорт. которая
4: будет выражаться. Выражаться в том, что да, люди будут либо где-то сознательно нарушать, либо, скажем так, пользоваться определенными лазейками, когда, зная, что никто ничего не скажет, даже если человек будет в наглую делать то, что он хочет делать, как это мы сейчас, в принципе, и видим. Иногда я вчера шел по улице вечером, там идет молодой человек, там, за ним огромное облако, там, он выдыхает этих всех ароматных, так скажем... Пары. А, ароматный дым, да, да пары. Пары. пары и дым то есть, то есть да, мне это с одной стороны неприятно, но в то же время я понимаю, что если бы он стоял где-то чуть подальше от тротуара и спокойно бы это то же самое делал в отведенном месте, мне в принципе абсолютно без разницы Когда я не еду и не попадаю в облако
3: — Ну, соглашусь, культура у нас не тут, хватает. — Да,
4: то есть культура — это раз. — Так вы нормы, законопроект,
2: Павел Андреевич, не против? — Но законопроект
3: не понял. будет влиять, кстати, на культуру, не
4: кажется. — Про законопроект о том, что запрещать во всех рек рекреационных местах, в парках, это я, конечно, против, потому что, ну, это и бессмысленно. Если человек гуляет в парке, например, возьмем... — Ну, вез кому вез от этого в хуже, что в, в Балатовском парке? Парк. — да. Нет, нет. Нет, если в Горьковском парке, на, едя по тротуару, человек будет курить, конечно, это плохо, но если он уйдет специально отведенный, чуть в стороне от всех мест, в которые об, оборудовано урны оборудованы определенными, так скажем, заградительными э, там, деревьями, кустарником, сделанное место специально, и там курит, то от этого не будет никому плохо. То есть нет смысла тотально запрещать. То есть я против тотального запрета, но я за подход, когда формируется действительно определенная культура поведения. И когда Павел Андреевич... она будет сформирована через какое-то время, не сразу, ну уж никак точно не
2: штраф имеет, -то. Спасибо, Павел Андреевич. Спасибо. Только что Павел Андреевич Поляков, врач-психиатр-нарколог на прямой связи с нашей студией. Давайте мы прервемся прямо сейчас и после новостей, 8 часов 33 минуты. Продолжим обсуждать эту тему в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Напомню, говорим мы о возможных ужесточениях, требований к курильщикам.
0: первое утро на радио Комсомольская правда. 8
2: часов 33 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студии, как и прежде, Ирина Веркина
3: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго солнечного утра. День сегодня замечательный, очередной теплый денек. Давайте перенесемся на улицы Перми, посмотрим, как сейчас там обстоят дела.
2: Итак, прямо сейчас по данным сервиса Яндекс Пробки В Перми 6 баллов по 10 бальной шкале и дорожная ситуация с каждой минутой становится все серьезнее и серьезнее. Три дорожно-транспортных происшествия, серьезно влияющих на дорожную обстановку в Перми, сейчас Мотовилиха, улица Соликамская. Дорожно-транспортное происшествие в правом ряду в районе остановки станции Язовая. Стоит улица Соликамская по направлению от площади Восстания в сторону станции Балмошной. Ну, вот, от 1905 года от поворота, от автозаправки до станции Язовая полностью стоит Соликамская улица. Стоит она и на подъезде к площади Восстания от станции Балмошная, если ехать. Плохо сейчас автомобилистам на улице Гашкова. Трудно съехать на улицу Соликамскую. Улица Городникова, улица Мостовая стоит. Затруднено движение очень серьезно на Гайве Сейчас, ой, полностью стоит сейчас практически улица Стахановская. Шоссе Космонавтов, плотное движение Карпинского, на всем протяжении практически улицы сейчас от связева до шоссе космонавтов. Пробки очень серьезные. Шоссе космонавтов э от улицы Качалова до второй й Гомовской, до кольцевой развязки в сторону Аверяска, если ехать, тоже все стоит. шесть баллов по 10-бальной шкале. Будьте внимательны и осторожны, дорогие друзья. Утренний город не прощает ошибок, как показывает практика. Ну, а мы движемся вместе с вами дальше. Может быть, на голосование вопрос поставим?
3: Давайте, вы за ужесточение мер к тем, кто курит, и вы за то, чтобы все-таки все больше было штрафных санкций? Говорят, рубль действия. 206
2: 02 звоните, если вы бы на месте депутатов законодательного собрания Пермского края на ближайшем пленарном заседании в сентябре поддержали инициативу Кудымковской городской думы и ужесточили требования к разрешенным местам для курения в в Пермском крае 264202, 02 Да, дело надо уже встречать. 2064.03. Нет, вы не согласны с такими э, мерами, и э, эти меры запретительные будут неэффективны. Звоните по телефону 264203. 03 так, давайте мы прямо сейчас выйдем на связь с нашим экспертом, еще одним политконсультантом Андреем Денисенко. Так, мы через скайп выходим с Андреем на связь, там с некоторой задержкой может произойти коммутация. Андрей, доброе утро, слышно ли студию?
1: Доброе утро. Да, доброе утро. Доброе утро.
2: Андрей, а вот как так получается? Смотрите, с одной стороны, о, я отвлекусь, может быть, не утренняя тема немножко, местное самоуправление, органы государственной власти. Это же очень замечательно, когда у органов местного самоуправления, которые у нас ну, сейчас входят в органы публичной власти в систему, а органы госвласти все-таки не входят, есть право законодательной инициативы. Их старшие коллеги в ЗАГС собрании слышат. Вот говорят, товарищи: пишите, вносите инициативы, будем улучшать жизнь наших муниципалитетов. И в Кудымкоре взяли, но ну, у них других, видимо, проблем нет и предложили всем курильщикам веселую жизнь устроить в Пермском крае. Вот. Почему так, на ваш взгляд, происходит, что вот территории занимаются такими несвойственными им проблемами?
1: Ну, потому что, наверное, другими проблемами заниматься тяжело и сложно. Ведь сложно, например, изыскивать средства на, не знаю, на ремонт каких-нибудь восстановлений муниципальных дорогах. Не все ведь еще в региональной собственности, насколько я знаю, передали. да. Ну и на другие муниципальные проблемы тут, видите, с муниципалитетами какая история у них же не осталось практически ни денег, ни полномочий. То есть она де-факто есть, эта муниципальная власть, и да, у нее там есть право всяких разных инициатив. Они могут хоть к президенту обращаться с открытыми письмами, никто им не запрещает. Да? Но ни денег, ни полномочий нет, поэтому ну, фактически решать какие-то проблемы на местах им очень тяжело. Очень-очень. Ну вот, видимо, отсюда такой побочный эффект. То есть что-то сделать хочется, вроде бы, как-то себя проявить. А в реальных делах это реализовать очень сложно. Поэтому давайте будем бороться с курильщиками в очередной раз. Ну, давайте.
3: Ну, кстати, про финансовую составляющую соглашусь, ведь действительно, ну и касаемо, кстати, молодежных парламентов, как правильно, как правило, старшие коллеги всегда говорят, ребята, нужна инициатива, но так, чтобы не было финансового вливания. Ну, Безусловно, здесь
2: да, да, да. Андрей, ну О, смотрите, вас... А, извините, а -а -а. вас пребью. но 20 муниципалитетов поддержали своих коллег из, Кудым из Кудымкара, 20 пермских э -э муниципальных образований, в их числе и город Пермь, город Пермь говорит, давайте не по тысяче брать, давайте по
1: три брать. Ну, видите, у нас это, видимо, такое э, повальное увлечение запретительством на всех уровнях законодательной власти в России. То есть у нас депутаты очень любят не создавать такие условия, чтобы было всем комфортно, да, а запретить. Ну, запретить, во-первых, проще, во-вторых, громче, в-третьих, хороший информационный повод. Да, вот выступили с обращением, а давайте запретим курить везде, а давайте, а давайте тысячу штрафа, а давайте три. И дальше пошло уже соревнование, соответственно, кто больше, значит, Пы Но пока еще не, не, не депутаты, Андрей, Андрей слова, пока еще да? не
2: депутаты, они еще своего слова не сказали, депутаты за Собрания
1: Ну, я думаю, что еще скажут, конечно же, безусловно, там, я думаю, будут дискуссии, потому что там вменяемые люди есть, и я думаю, что обсудят все хорошо, Но ну, я просто в качестве примера хочу напомнить запрет курения в аэропортах, например, который, иначе как идиотской инициативой назвать нельзя. Потому что, казалось бы, ведь все разумно. да, Давайте оградим здоровых людей, не курящих, а воздействия табачного дыма. Так давайте, давайте сделаем цивилизованные курилки с хорошей вытяжкой, как сделано во всей Европе, например. И все, и вы их оградите, этих здоровых нет, надо запретить. В итоге все закончилось чем? Все пошли курить в туалет, и, соответственно, те самые здоровые люди, в том числе и дети, оказались подвержены воздействию того самого табачного дыма, от которого их вроде бы пытались спасти и защитить. Поэтому ну, вот такие шаги, их надо все-таки просчитывать и консультироваться в том числе со специалистами. И нельзя забывать, что курение – это не вредная привычка, как говорилось в Советском Союзе, да, это наркотическая зависимость. И от того, что вы человеку запретили курить просто, он не бросит курить. Ему надо создать условия, чтобы он бросил курить. А это долгая, методичная, скучная работа, на которую, конечно, не все законодатели готовы. И даже думать об этом не все готовы. Потому что запретить проще.
3: Андрей, вот мы часто принимаем определенные законопроекты. Мы их принимаем, мы вот так браво идем под флагом. Мы почему-то забываем о механизмах, то есть дальнейшей работе. Ведь мы сейчас ну, тоже право понимаем... Вот правоприменение. да. Вот сейчас Согласен, ну, давайте да. штрафовать, давайте. Кто будет штрафовать? Мы же понимаем, что никто не будет. Это просто будет невозможно. А в итоге поставят просто определенные цифры тем же муниципалитетом Они сами себе, кстати, наскребут. Цифры им поставят, и они окажутся в положении, когда да, мы хотели, но нам нечем.
1: А, безусловно, да. Ну, кстати, про штрафы это вот единственный небольшой тут плюс муниципалитетом потому что штрафы-то ведь идут в муниципальный бюджет у нас, в местные бюджеты. Так
3: у них нет будет есть, сил.
1: Да. А сил нет, да. Ну вот, Если очень, видимо, захочется пособирать себе дополнительного финансирования, то придется найти в себе силы и сформировать какие-то штрафные бригады. Но я с вами, конечно, сейчас шучу, с вами полностью согласен, работать это все не будет абсолютно. Либо поработает, как это у нас бывает, один-два дня. Ну вот, помните, такой же точно у нас был громкий закон, когда ä, запретили значит, распивать ä, алкоголь на улице. Да, таким и образом, что...
3: с да,
1: да, да. Чтобы значит, было видно, что это алкоголь. Значит, пейте в бумажных ä, пакетиках, как цивилизованные европейцы. Но ну, это же ровно два-три дня проработало. Вот ходила полиция, да, действительно, и, значит, говорила гражданам майя, я, и у вас видно, что это бутылка пива. Ну-ка, давайте в бумажный пакетик. Все, три дня прошло, и это все не работает. И люди, собственно, как пили, так и пьют при желании. Я не вижу, чтобы кто-то штрафовал. То есть будет ровно такая Андрей, же
2: история. Последний точно вопрос. А допустим, если бы инициатива исходила не, не от Кудымковской городской думы, а откуда бы ШО14. И ровно такая же инициатива была. Я более чем уверен. Ну, допустим, ну допустим. Угу. Была бы иной тональность ведущих, экспертов. А, взгляд, я думаю, Или съели, бы, думаю, нет. Или съели нет. бы. Нет, Нет, да, не съели ну, бы.
1: Я думаю, что нет. Тональность была бы точно такой же у большинства, по крайней мере, экспертов. И вне зависимости от того, даже если бы это была инициатива Государственной Думы, например. Потому что тот же самый запрет на курение в аэропортах но ну, он сталкивался в общем, с жесткой критикой с момента своего введения. Поэтому тут не от уровня власти все-таки зависит от логики законодательной инициативы. Спасибо, Андрей. Андрей, Спасибо за комментарии. Спасибо.
2: Андрей Денисенко, политконсультант, только что был на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда» в Перми. 2075 шесть наш студийный телефон, 2075 шесть это наш эфирный телефон, присоединяйтесь. Да, и голосование у нас идет. Вы согласны с предложенными в законопроекте мерами по борьбе с курением? 206-4202, 206 три 206 нет, не согласны. И не стали бы на месте депутатов Законодательного собрания Пермского края поддерживать их на, ближай... на ближайшем сентябрьском пленарном э, заседании законодательного собрания 2075
5: 96
3: 96.6. Доброе утро.
5: Доброе утро. Ну, у нас в стране же еще хватает шфундеров и шариковых. Все запреты. А вот сказали бы, давайте бензин снизим, газ снизим, электричество снизим. Таких лозунгов у нас не услышишь.
2: Спасибо, Александр. Ну, да, действительно. Не, не, не снижают но тут немножко про другое 2075 96 6 наш студийный телефон 2075 96 6 наш
5: студийный телефон
3: доброе утро
5: доброе утро сижу жду когда меня включат в прямой эфир прям растирает сказать хочет
2: как вас зовут здравствуйте
5: Пару... 105 копеек павел меня да, зовут да павел здравствуйте, здравствуйте. А, доброе утро и вам начну с того что я не курю жена не курит сын не курит это раз но надоело слышать одни запреты. Ну, почему курильщик должен не курить, если сигареты продаются легально? Он платит акцизы. Он их платит на свои деньги. Почему курильщик должен не курить? Я вот понять одного не могу. Вот если наркотик не продается, значит нельзя. Я согласен. Не продаются там какие-то химические вещества? Ну нельзя. Но если сигареты продаются... Почему человек не должен курить или должен платить штраф? Вот до этого эксперт вот все, что сказал, с каждым словом согласен. Создайте спасибо. условия, чтобы человек не курил, а не надо запрещать.
2: Спасибо, спасибо, Павел. Спасибо. Так, давайте мы ненадолго буквально прервемся, дорогие друзья. Через две минутки снова вернемся в эфир радио «Комсомольская правда» в Перми.
0: первое утро на радио «Комсомольская правда». Первое. Утро. На радио «Комсомольская правда».
2: 8 часов 46 минут на часах нашей студии. Радио «Комсомольская правда». Продолжаем утреннее вещание. Всем еще раз доброе утро, друзья. В студии, как и прежде, Ирина Веркина.
3: Ярослав Богдановский. Всем доброго утра.
2: Так, ну что, давайте мы очень уже кратко подведем итоги сегодняшней основной темы, а именно инициативы Кудымкарской Думы. В законодательном собрании Пермского края на рассмотрении находится законопроект, который предусматривает ужесточение требований к курильщикам. Им могут запретить курить, например, в Пермском крае в зонах рекреационной Рекреационного назначения, в том числе в границах территории, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами Могут еще где запретить, например, курить у нас?
3: Ну, как мы уже и говорили, нужно на 5 метров отходить от всех а, торговых точек и, конечно, точек общепита Транспортные остановки, опять же, звучат, но этот запрет уже существует Культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия, но запрет у нас тоже уже на это есть И, в принципе, действует, соглашусь да и раньше, мне кажется, не так уж и курили много в таких местах. Хотя на улице, да, были случаи. Ну и помещение, что касается государственных органов и органов местного самоуправления. Что тоже, кстати, в Перми уже действует. Ну что ж, дорогие друзья, запрещать или все-таки создавать определенные условия? Соглашусь, условия должны быть. Потому что люди действительно платят. Это их выбор. Ведь мы же говорим о том, что человек сам для себя выбрал. Его культура, и это тоже важно для него и для тех, кто с ним рядом. Но ведь культурно... — Культура не заключается только в курении?
2: — Ну, тут э, человек-то выбрал-выбрал, но нужно, чтобы его выбор не мешал жить и другим членам социума. Но ну, это применительно вообще к другим, вообще всем нормам, не только к курению, да, явления. Так, давайте еще раз напомню, телефон для голосования 206 02 звоните, если вы согласны с тем, что нужно ужесточать требования к курильщикам, и 206 звоните, если вы не согласны, и 2075 это наш эфирный телефон.
6: Доброе утро. Доброе утро. Вот я хочу сказать, что, конечно, у меня тоже курит и не
2: да. да, 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 мы да -да. здесь.
6: И невестка курит, и э, сын курит, но они, конечно, выходят на. Алло? Да, да. да, да вы слушаем, говорите, пожалуйста, они, вы... они выходят на балкон, но тоже вот соседи тоже должны страдают, конечно. Поэтому вот очень сложно. Но то, что депутаты, значит, кудынковский или какой там думает, угу. да, они лучше бы.
2: Говорите, Они пожалуйста, лучше да, бы да.
6: озаботились тем, что э, рабочие места бы создавать в своем округе. Потому что многие жители Кудымкара не имеют работы и ездят в Перм работать. Снимают тут квартиры и все. А депутатов надо сокращать. Нас нас народонаселение становится меньше и депутатов должно быть меньше. Как в Государственной Думе, в областном законодательном собрании было 40, стало шестьдесят. Вы меня извините, за счет чего увеличивается эта депутатская рача? Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо. Ну, действительно, думаем мы о ближнем своем. Но я опять же говорю, запрещать все, что только можно запрещать, но ну, это невозможно. Каждый делает свой выбор. Запрещаем мы э, то... Вот смотрите, у нас есть культура. Культура общения. Да? Мы так или иначе находимся в социуме. Давайте думать о тех, кто с нами рядом. Если уж курильщик выбрал такую себе жизнь, и он курит, понятно, что он должен задумываться о тем, мешает ли он кому-то, кто с ним рядом находится. Это факт.
2: Ну, понимаете, культура, вообще культурная норма, норма вообще, это понятие плавающее. Вспомним, например, 60-е годы, печки лавочки включите, Шукшина, там в купе курят, мама моя дорогая. Ну, слушай, не только 60-е, в принципе, прошлый
3: век, ну, не было, ничего, ничего такого, такого не начнет было. Начнет
2: выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Это 80-е год, по-моему, конец 70-х годов Советский Союз. Вспомним 90-е годы, вот кстати, правильно пишет, отчасти правильно Михаил, слушатель наш. Вспомните, 90-е и нулевые годы все ходили с пивом, Комсомольский проспект был забит людьми с алкоголем, никто не пропускал пешеходов, сейчас все иначе, культура прививается или родителями, или самостоятельно со штрафами. Курение не является исключением. Сам не курю и страдать от дыма, нет никакого желания. Михаил, вы не будете меньше страдать от того, что несчастный курильщик э, не будет э, иметь возможности курить на улице, благоустроенной, на том основании, что там есть предприятия торговли и питания. Потому что э, это глупые, на мой взгляд, просто миры Вот и все. От этого ваше страдание не уменьшится. Вот в чем беда.
3: Давайте просто уважать всех, кто из себя в первую очередь, и тех, кто с нами рядом находится. Это касается тех, кто курит, и тех, кто любит громко разговаривать, и разговаривать порой в транспорте, по телефону тоже достаточно громко. Друзья, это все просто наша с вами культура. Так давайте ее прививать начиная с самого раннего возраста нашим детям. Ну что ж, от одной культуры к другой культуре. Да, подведем
2: только быстрый итог голосования. 67, Практически 70% позвонивших не согласны с предложениями вот этими в краевое законодательство, треть позвонивших Согласна. Да, давайте от одной культуры к другой культурной страничке прямо сейчас территория культуры в эфире Радио Комсомольская Правда в
0: Перми. Территория культуры.
7: В эфире программа Территория культуры в студии Татьяна Захарова. Здравствуйте. Проект выходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. 11 сентября с 14 часов и 12 сентября с 12 часов на улицах Перми рядом с Театром Театр пройдет настоящий праздник эмоций и зрелищ. Жители и гости города смогут увидеть международный фестиваль уличных театров «Флюгер», который проводится с крупным федеральным фестивалем «Театральная Россия». События познакомят с разными форматами уличных выступлений. От людей с татуей, ходулистов и петрушечного театра до тематических променадов, цирковых спектаклей, и полноразмерных уличных спектаклей и шоу. Все выступления будут бесплатны для зрителей. Уличный театр как направление творчества порой незаслуженно оказывается в тени. И фестиваль Флюгер хороший повод показать зрителю его возможности, считает режиссер фестиваля Олег Скотников.
0: Есть такое немножко недопонимание о том, о возможностях и о том, что же на самом деле происходит. Так вот, если говорить о, о уличных театрах, то уличный театр бывает совершенно разный. И обстоятельства, в которых он находится, определяются только тем, что сценография уличного театра включает в себя локацию, то есть город, открытое небо, площадь. Вообще, если говорить о уличном театре, то поставить там можно все И поставить можно разнообразными формами и жанрами
7: на фестиваль можно приходить всей семьей говорит его режиссер олег скотников ведь по сути там каждый зритель найдет что то свое
0: зритель может приходить за разным то есть кто то получит развлечение какой то некоторый развлекательный концерт яркое зрелище яркое действие кто то придет с семьей и получит некоторое ну, комплекс потому что уличный театр это один из редких театров в котором Часто заложена вилка, да, от детского до взрослого, и каждый видит, ну, я в медвучных спектаклях, каждый может увидеть свое. Но при всем при этом существуют и очень интересные проекты, которые мы делаем там в лаборатории, да, где кто-то экспериментирует. И есть э, спектакли серьезные, которые будут показаны в вечерней части.
7: Театральные перформансы будут проходить на двух площадках – у театра театра и у здания законодательного собрания. У театра будут показаны площадные классические спектакли, а у здания законодательного – более развлекательное, яркое, карнавальное действие.
0: Вот у нас, например, есть там такой эксперимент, достаточно известный, мимо Андрей Кислипсен будет показывать перформансы. Для него он работал в цирке «Дюсали». И сейчас вот он имеет возможность сделать соло-перформанс. У нас будет там известный актер, который уже в театре, в Уличном театре более 30 лет, Станислав Сварки. Это театр «Корреский жерар», достаточно известный технический
7: театр. Отдельным направлением фестиваля станет Пермская программа. Для зрителей выступят Театр Туки-Луки, Театр Карабаска и Пермский губернский оркестр под управлением главного дирижера и художественного руководителя Евгения Тверетинова. Международный фестиваль уличных спектаклей пройдет в Перми. 11 и 12 сентября программу фестиваля можно найти на сайте Министерства культуры Пермского края mk.permkrai.ru Организатор Центр по реализации продуктов в сфере культуры.
2: 6+. 8 часов 55 минут, точное пермское время. Ну что, дорогие друзья, давайте в завершение нашей программы очень быстро о погоде. И песню, может быть, еще успеем даже послушать. Прогноз погоды на радио «Комсомольская правда» представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед». Сентябрь – начало учебного года. Подготовьте ребенка не только к школе, но и Проверьте здоровье его зубов. До конца сентября в Астромед бесплатная консультация детского стоматолога-терапевта. Запишите ребенка
4: на прием. Что важно в работе стоматолога? Чтобы было точно. Стерильно.
7: Ярко.
0: Информативно. Достойно. Стоматологическая клиника «Астромед». Телефон в Перми. 258 34 34 Имеется противопоказание, Необходима консультация специалиста.
3: Ну что ж, друзья, солнце светит. За окном уже плюс 14. Ветер юго-восточный. 4 метра в секунду. Влажность 88%. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Сегодня синоптики нам обещают очередной теплый день. Малооблачно. И днем будет плюс 22. Что ж, наслаждаемся теплыми днями.
2: И проводим эти дни, как обычно, с комсомольской правдой, чтобы быть в курсе событий в России, в Перми и в Пермском крае. Всем отличного дня, хорошего настроения и до скорой встречи в эфире Радио Комсомольская Правда в Перми.
0: Первое утро на радио Комсомольская Правда. Настоящие люди